0: Está começando agora mais um podcast da Eon Brasil.
1: Vou começar esse Osteo Talk. Meu nome é Rogério Queiroz e sou o diretor da Escola de Osteopatia de Madrid, e normalmente eu que conduzo aqui a entrevista que acontece no Osteo Talk, que costuma ser, um, costuma ser um bate-papo muito, muito interessante sobre vários aspectos aí da fisioterapia da osteopatia. Tá bom? Queria agradecer a todos que vão nos ouvir hoje diretamente aí no YouTube e também aos agradecer aos nossos convidados que estão aqui, que eu já vou apresentá-los para vocês, ok? Essa semana a gente reúne duas datas importantes, que são o dia do fisioterapeuta aqui no Brasil e também o dia do professor. Então, nessa semana, a gente queria justamente juntar e falar da importância dos docentes na formação e transformação da fisioterapia. Nós temos aqui pessoas já com uma vasta experiência na docência em fisioterapia, outros com menos, e isso dá um contraste muito interessante para a gente. Então, eu queria agradecer os convidados, César Valenzuela Neto, bem de Florencio, Adriane Dal Bosco, Fernanda Silveira, Ana Paula Ribeiro e Renata Escórcio, que vão estar conversando comigo aqui é, nesse Talk de hoje, ok? Muito bem, gente. De, eu, depois eu vou falando um pouquinho da questão do, do que cada um já fez e tudo mais, né? Mas de uma maneira, assim, mais geral, ok? Vou... Uma pergunta bem, bem, bem aberta mesmo. Vocês que estão, é, já foram alunos de fisioterapia, já foram professores de faculdade e alguns que ainda são professores de faculdade... É a mesma coisa ensinar fisioterapia hoje, ensinar fisioterapia na época que vocês eram estudantes? Se não é, o que mudou na opinião de vocês? Então, fiquem à vontade para abrir seu microfone, cumprimentar também a a nossa audiência aí e falar. Não tem ordem, como eu já falei para vocês, é uma conversa bem informal, sem certo ou errado. Fiquem à vontade. Vamos lá, como ninguém Bom, se pronuncia...
0: Eu posso falar, se quiser. Eu tava esperando que eu vi que o microfone da Adriane abriu.
2: <risos>
0: Boa noite, todo mundo. Obrigada pelo convite, Rogério, Eon. Um prazer estar mais uma vez aqui participando do Osteotalk, com vários colegas. E vamos Isso. falar, então, sobre uh, ser professor, como era o nosso professor na época de faculdade... E depois, quando nós como docentes, né? uh, eu, é, na minha opinião, eu acho que, apesar de eu mudar muita coisa uh, da minha época de faculdade, eu acho que eu tive bons professores para época né Eram professores que também uh, clinicavam, então isso facilitava o entendimento da gente na hora das aulas em questão de exemplos, Eram professores que também, alguns deles na época, trabalhavam com a parte científica também, de pesquisa científica. Então isso eu tive um pouco dos dois lados. né? Quando eu comecei com a docência dentro da faculdade, né? para quem não sabe, eu sou professora de disciplina básica, né? de cadeira básica, de anatomia e eu dava aula aqui em Santos, hoje em dia não mais na graduação, mas eu dei aula 11 anos de anatomia aqui em todos os cursos, medicina, físio, biomedicina, enfermagem, radiologia, e realmente o que eu via uh, que eu poderia levar dentro da disciplina básica com uh, o meu conhecimento, com a minha vida clínica também, uh, é justamente tentar integrar Aquilo que eles veem, por exemplo, na disciplina básica de anatomia, entre, integrar já com uma clínica que eles viriam mais para frente. Né? Então, eu acho que o entendimento da importância do por que você está estudando aquele músculo, por que, que você tem que saber a origem e inserção, por que, que você tem que saber as camadas que estão lá, as vísceras, a localização delas por que que tem que saber o que é normal para depois saber o que é uma variação anatômica, então tudo isso deles entenderem a importância do que vem depois eu acho que facilitou o entendimento deles, né, e eu claro, eu gostaria de ter um professor, apesar que os meus foram excelentes, de ter um professor que nem eu na minha graduação lá em anatomia, lá no primeiro ano de faculdade.
1: Muito bem. Paula chamou a atenção para uma coisa interessante, né, naquela época. Oi, Adriane, pode, pode sim, só só, só fazer uma parte.
2: Oi, posso, posso,
1: O que é?
3: Concordando, eu concordo com o que a Ana Paula falou e eu estava pensando na minha época e hoje eu, como professora e coordenadora de curso aqui da... Alegre Centro Universitário, né, Metodista Ipa, é, muitos bons exemplos que se tornaram nossas referências, né. E eu uma, uma das, das fisioterapeutas que sempre foi uma grande referência para mim foi a professora Simone Dal Corso. É, e não por acaso também acabei seguindo, né, a, a fisioterapia respiratória e trabalhei em hospital. É, acho que na nossa época a gente tinha há quase 30 anos atrás, uma formação mais... Hoje, como a Ana Paula falou, os os alunos exigem mais no sentido de que a informação hoje está mais mais acessível esse aluno nós para ter um artigo científico a gente tinha todo um processo de busca de um artigo que demorava, então a nossa informação demorava mais, hoje o nosso aluno exige um raciocínio mais rápido no sentido de a gente precisa necessariamente fazer essas ligações muito rápido para eles porque eles conseguem fazer links eu, eu, eu acho uma geração sensacional, assim eu me sinto desafiada como professor o tempo todo por eles é, porque eles realmente eles é, é, eles sempre tem uma pergunta quando tu já respondeu anterior eles já tem a próxima e o raciocínio clínico vem de uma forma muito natural daí agora Acho essencial isso que a Ana Paula falou também, que na minha época era, e eu acho que continua sendo uma necessidade, e eu vejo que alguns, algumas instituições às vezes perdem essas referências, que é o fisioterapeuta, antes de ser professor, ele tem que ter experiência clínica. É, o aluno tem que enxergar uh, uh, no professor ou fisioterapeuta, antes de enxergar o professor, senão a gente perde o fio da meada.
2: Minha...
1: Muito bem. Perfeito. Boas colocações, César. Você que também tem bastante experiência aí docente. o que você que você compara aí da de quando você era aluno para os alunos de hoje?
4: Boa noite, pessoal do Chatbox. Obrigado pelo convite, Rogério. Imagina todos que nos ouvem. <risos> ah, mudou. A pergunta é se mudou, mudou muito. Nós entramos na, na faculdade em 83, nos formando, e o que o fisioterapeuta estudava? Muita medicina, anatomia, cinesiologia, de uma maneira superficial, como a Ana Paula falou, só músculo em origem e inserção, mas função, biomecânica. E aí nós tínhamos que formar o quê, gente? Uma, um perfil profissiográfico. Nós não sabíamos qual que era o fisioterapeuta no Brasil aqui que ele se propunha, qual era o papel dele na sociedade. Esse foi o grande desafio da minha geração quando entrou no mercado de trabalho. Não existia um, sequer um cargo público de fisioterapeuta. Então, fui me agarrar a quê? A modelos de colegas. E o primeiro colega que eu me lembro até hoje foi um senhor que eu estagiei, foi o primeiro fisioterapeuta mestrar, mestre em fisiologia no Rio Grande do Sul, não, o doutor Vladimir Ribeiro de Oliveira. E ele me fez a primeira pergunta, uma ocasião uma, uma paciente lá com um, um linfedema, e, e ela foi colocada no forno de bia, um forno de bia, nem sabe o que é né? <risos> E ele e eu, ué, o que que aconteceu? Mas é claro, olha só, olha só, Valézuel. Ela está filtrando mais do que absorve. Ah, sim, perfeito, professor. Eu fiquei pensando, o que que é filtração? <risos> Ou, e por que que aconteceu? Então ele me botou aquela pergunta na cabeça, isso eu fui levando para as gerações dos meus alunos, o porquê, como formar o fisioterapeuta, não ficar só baseado em pequenos aparelhos, o que que faz, coloca ali, administra assim, nós temos que mudar essa maneira do fisioterapeuta seria ajudar na construção do que se tem hoje. Né? Eu acho, sim, os alunos hoje, eu dou aula em pós-graduação hoje, não dou mais aula em graduação, e os alunos eles ainda vêm, muito neonatos ainda, recém-formados, não conhecem bem a anatomia, professora Ana Paula, não conhecem bem a biomecânica que a gente dava aula, não se preparam para os cursos, vem muito com essa ideia ainda do que fazer, quando eu acho que tem que ser o seguinte, por que fazer e o que fazer sim quando não dá certo, então dar esse embasamento, sempre foi a minha premissa os meus alunos. E eu acho que eles estão, sim, estão mais focados, estão mais informados, mas precisam estar com uma... tem que uma bagagem maior. Eu sinto falta disso quando eu vejo eles na pós-graduação. Eles não vêm com uma bagagem, assim, suficiente até para encarar o um mercado de trabalho.
1: Muito bem. Muito bem. Vou fazer uma rodada rápida só, só para o público também se situar. Queria que cada um falasse... de maneira sucinta. Quando se formou em fisioterapia e aonde? Então, vou vou puxar a fila aqui. Eu me formei em fisioterapia em 93, na PUC de Campinas. Quem mais aí?
3: Eu me formei no Centro Universitário Metodista IPA em 93 também.
1: Olha só, Adriane, contemporânea. Centro Universitário IPA Em 83. Dez anos a mais aí de estrada, hein, César, do que eu?
5: Eu me formei em Piracicaba, Universidade Metodista, em 90. Muito
2: bem.
0: Eu me formei em Lins, Faculdade Salesianos de Lins, em 97.
6: Olá, pessoal. Deixa eu só dar um boa noite aqui para todos e todas, né? Agradeço o convite, é a primeira vez que eu participo aqui com vocês. Agradeço o Daniel, o Rogério e todos aí que estão participando. Eu sou a Renata, eu sou docente, atualmente sou coordenadora do curso de fisioterapia da PUC de São Paulo. E eu me formei mais tarde, porque eu tenho uma graduação anterior, né? Eu fiz educação física, me formei em 93. E só depois de um certo tempo eu fui estudar fisioterapia Me formei na UNISA, Universidade de Santo Amaro Em 2004
2: Tá certo, muito bem
7: Boa noite, pessoal Primeiro, agradecer o convite Obrigado, Rogério Sou renço aqui de Natal Me formei em 2011 na Universidade Federal do Rio Grande do Norte
8: Tá certo. Bom, boa noite, pessoal. Muito obrigado pelo convite, Rogério, Daniel. Dizer que é uma honra para mim, uma alegria muito grande estar aqui entre mestres que eu admiro. Dizer que eu sou um aí do terceiro milênio, me formei em 2007, nasci em 84. Estou me sentindo aqui aprendendo com vocês. Muito
1: bem. Então tá, a gente tem uma diversidade muito grande aqui, tá? A gente tem, de repente, César, Fernanda, Adriane, eu, né, que que já nos formamos há bastante tempo na fisioterapia e, de repente, tem alguém como o Rencio, que se formou há pouco tempo, mas, por outro lado, já se formou em fisioterapia, já fez mestrado, já fez doutorado, já foi fazer não sei o que de doutorado na Itália, então... São são realidades bastante diferentes. Na minha época, como dizia o César, a gente nem sabia direito o que que era fisioterapia. Parecia que era uma coisa assim, ah, quebrou o braço, vamos fazer um pouco de de ginástica assim para ele não voltar a esticar todo, né? Então, é uma coisa muito rústica ainda. E que, depois, ela foi crescendo muito e, hoje em dia, nós temos diversas especialidades dentro da fisioterapia, uma área de conhecimento gigantesca, né? Uh, e algumas pessoas aqui já falaram dessa questão da diferença do da, da fisioterapia ou do aluno, né, do passado e do aluno hoje, ok? Quem quiser depois voltar nesse assunto, colocar que não 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 conseguiu fazer isso ainda, fique à vontade. Mas eu queria já outra curiosidade que que me bateu aqui, né? Com relação aos currículos de fisioterapia e as grades dentro das das faculdades, como vocês sentem esse ensino da fisioterapia? Ele é adequado para a realidade de hoje? Não é adequado? Precisaria ter mudanças dentro da grade? Que tipo de mudança? O que que vocês sentem falta? Então, está aí aberta a pergunta para vocês. Até para alguns aí que são coordenadores de curso, né? Eu acho que vale a pena a gente ouvi-los.
8: Se me permitem, eu gostaria de falar desse, desse tema. Uh, um ponto que eu acho é que foi bastante falho na minha formação, eu sou muito grato à minha formação, acho que tive uma boa formação, mas um ponto que eu acho falho, e eu imagino que seja um ponto falho nas universidades públicas... Uh, eu não fui formado para ter uma clínica. Eu eu fui formado para ser fisioterapeuta, para ser cientista, mas para ser é, para ter uma clínica, para gerenciar, para enfim, construir isso depois de sair da faculdade. Eu tenho a impressão que essa é uma habilidade necessária para os nossos fisioterapeutas já sair da faculdade com, com alguma ferramenta para ele não sair tão cru da faculdade nesse aspecto gerencial da coisa. Porque, senão, ele cai no mundo e aí eu vejo colegas que desistem da da profissão porque se formou numa profissão que, às vezes, não, não consegue se inserir porque não teve esse, essa habilidade. Eu sinto que essa é uma habilidade que deveria estar em todos os currículos.
5: É, Luiz, para te falar a verdade, eu, quando me formei, assim eu coloquei 90 porque eu tive umas DP para fazer ainda, né, então foi por isso. Mas, assim, na minha época, por exemplo, de faculdade, né, é, a gente tinha mais uma visão prática, como trabalhar na clínica, como levar esse conhecimento, do que na realidade científica, que isso me faltou muito, me falta muito hoje como professora, sabe, e, e como é, profissional também sabe então hoje se eu diria para você qual que seria o um ensino bom seria ter os dois né tanto a parte científica quanto a parte prática que assim você prepara muito melhor o profissional para a área de trabalho para desenvolvimento de trabalhos de artigos né de comprovações que é o que a gente tem menos hoje né então, na minha época, era muito clínica, era muito prático. Né? Não, não tinha artigos científicos, assim muitos artigos embasados no que a gente estava trabalhando e tudo mais. Né? No que a gente poderia estar tá desenvolvendo e tudo mais. Se era comprovado ou não o que a gente fazia. A gente fazia, dava certo, ok. Né? Não dava certo, ok, vamos tentar outra coisa. Mas, mas, mas na realidade, era, foi bem isso. Né? Eu mesma cresci profissionalmente errando e acertando na prática e agora que eu estou tendo a oportunidade, agora, sim desde que eu comecei, eu entrei na formação é, da E.ON, né, e como na parte de osteopatia, que eu comecei a procurar artigos, a desenvolver pesquisa, porque antes não tinha, não existia.
4: Me permite uma parte nesse teu gancho, professora, o quando eu iniciei dando aula, no início dos anos 80, ninguém sabia o que era artigo científico. Ninguém lia inglês, tinha essa dificuldade que a Adriane citou, nós tínhamos que ir para uma biblioteca pública e ficar esperando o artigo chegar a 10 dólares a página, levava um mês e vinham duas páginas ruins, então não havia essa visão crítica. E eu sempre sentindo no início, eu tinha muita vontade de aprender, eu queria mais aprender, a gente aprende ensinando, eu aprendi muito ensinando, foi a minha pós-graduação, dando aula, e, ao mesmo tempo, tinha essa vontade de aprender, eu também tinha falta de experiência, isso que você pautou, faltava um profissional, um especialista, a Ana Paula citou um modelo profissional, para que a gente pudesse se espelhar, eu acho que poderia, na universidade, haver uma mescla nos seus corpos docentes, trazendo especialistas não experientes com as suas vivências, junto, mesclando com os cientistas. Né? Nós estamos muito polarizados hoje em artigos, em pesquisas, que às vezes não têm relevância, sem desmerecer. Eu fico muito feliz de ver que nós temos uma solidez científica hoje, mas acho que falta integrar. E essa, para mim, é o grande problema, o grande erro, falta de ligação, é linkar. Linkar o científico com a prática, a evidência basear, a prática baseada em evidência, tentar linkar. Isso só se consegue aonde, na minha opinião? Dentro da universidade. Muito
7: é Queria só complementar o que o Luiz falou, né? Eu acho que realmente essa veia de empreendedorismo ainda falta muito nas instituições de ensino superior. Né? Para que a gente é, tenha esse
1: despertar,
7: realmente. Eu gostaria
3: de tipo, complementar.
1: É, Adriane, só um minutinho, só um minutinho que o Renço estava tava no meio da, respo- da, da resposta dele. <risos> Vamos lá, Renço.
7: Rapidinho, então só para é, Eu sinto falta ainda disso, né? Acho que talvez seja o que se formou aí mais recente, mas eu percebo na minha formação lá, dez anos atrás, que eu tinha essa ausência, como o Luiz também enxerga, hoje eu já vejo que isso, pelo menos aqui na minha cidade, que algumas instituições já começam a implementar um pouco mais e não só essa questão empreendedora mas também a questão de trazer a fisioterapia para um foco mais tecnológico, então se trabalhar com coisas voltadas para a realidade virtual né, para adaptações para até mesmo criação de patente porque não, Né? acho que a gente está começando a enveredar um pouco desse lado, é uma coisa que eu começo a enxergar e que bom pelo menos aqui
1: em Natal. Muito bem. É, a Renata está com a mão levantada aí, Renata, e a Adriane também já tinha alguma coisa para falar, mas... Pode
6: complementar, Adriane, eu falo na, na sequência.
1: É que eu acho que a Adriane travou. Pode, pode falar, Renata, que eu acho que a, que a, a internet dela está meio os, oscilando ali.
6: Tá bom, vamos lá. Eu queria só retomar na primeira pergunta, né? O que mudou de lá para cá, né? Eu acho que mudou muito, né? Eu tive assim bons professores, ótimos, excelentes professores, mas naquela época nós fisioterapeutas, né? os fisioterapeutas não eram inseridos ainda é, no serviço público, na saúde pública, na saúde coletiva, não fazia parte das equipes NASF, da estratégia de saúde da família, então pouco se sabia sobre isso, a gente não tinha disciplinas de políticas públicas, de saúde coletiva, né? que discutiam esses assuntos, e hoje não, Né? O o fisioterapeuta foi inserido nas equipes NASF a partir de 2008 Então a partir daí o ensino sofreu uma mudança né? Essas disciplinas passaram a a ser inseridas nos currículos né? E para vocês terem uma ideia, desde 2013 para cá, nós lá na PUC são Paulo, nós fizemos três reformas curriculares, né? Sempre buscando aperfeiçoamento aí do currículo, né? Do perfil, é, pensando, né? No perfil profissional do egresso que a gente gostaria de ter, né? Então, por isso essas três reformas do currículo. Então, é, a gente é, tem como é, Política, né, universitária dentro da universidade, a formação de um profissional generalista, né, n- n- assim, generalista no sentido amplo da palavra, não só aquela formação tecnicista, porque o fisioterapeuta, a nossa profissão é tecnicista, né, então, quando a gente fala generalista, é envergado no pensamento crítico, reflexivo e onde o estudante tenha uma possibilidade de ter uma formação pautada na diversidade, pautada no que permeia o seu seu papel de cidadão, né? pensando no compromisso social. Então, e aí a gente veio ajustando o nosso currículo. né? Então, hoje eles têm possibilidade de de escolher disciplinas optativas, disciplinas eletivas em outros cursos dentro da universidade. né? Então, ao mesmo tempo, a gente implementou disciplinas que atravessam a interprofissionalidade, porque a gente percebe que isso é essencial na formação do profissional fisioterapeuta, né? Porque lá ele vai trabalhar na equi- com uma equipe né? multidisciplinar, né? Então, como se faz isso e, e como se dá isso na prática, né? Então, um pouquinho, depois eu complemento.
1: Muito bem. Adriane, vamos ver se você consegue falar agora.
2: Adriane? É, eu acho que ela está realmente com... Oi, oi, oi tá... vamos
3: lá. Está ouvindo?
2: Agora sim.
3: Tá, é, sim, eu pensando naquilo, resgatando o que o Luiz Henrique falou, é, na minha experiência como coordenadora de uma, de, de uma faculdade privada é um pouco diferente. É, eu sempre busco no perfil, no perfil do professor esses três pilares, né? É,
2: é... Não Ixi. Valorizando
1: Adriane, não estamos conseguindo Como... te entender, Adriane, está cortando muito. ação
3: do que eu mesmo
2: fiz. Lugar, tá,
1: tá? Tá ok. Então, vamos deixar ela se ali? Então, uma coisa que eu, que eu acho interessante, até em cima do que vocês falaram, né? agora eu estava aqui raciocinando, porque foram respostas muito interessantes, uma que puxa mais, olha, na no... antigamente era o fisioterapeuta que dava aula, que tinha mais essa característica clínica, então o aluno aprendia como trabalhar com o paciente na clínica, ou até aprendia a, um pouco, a fazer essa gestão da clínica, Hoje em dia, principalmente nas, nas universidades públicas, uma pegada um pouco mais científica. Okay? É, daí a Renata falou dessa revisão curricular. Hoje nós temos aí mais de 10 especialidades da fisioterapia, incluindo né, a própria osteopatia, que a gente tem a nossa formação, osteopatia, acupuntura, quiropraxia e tudo mais... Mas, por exemplo, eu não conheço uma faculdade, hoje em dia, que tenha, de repente, uma disciplina, mesmo que com pouca carga horária, de osteopatia, que é uma especialidade da Físio, ou que tenha uma disciplina de acupuntura. né Ou seja, às vezes o próprio fisioterapeuta ele se forma e não conhece todas as suas especialidades, né? E a minha pergunta nesse sentido é, quando a gente falou de clínica, de gestão de clínica, de ser um generalista, né? como disse a Renata e tudo mais, eu acho que esse esse modelo que a gente acostumou de quatro anos integral ou cinco anos meio período é pouco para a fisioterapia que existe hoje em dia. né? Eu acho que, que, que... Está faltando carga horária para a gente, para poder ver tudo isso. Pelo menos uma uma sensação que eu tive agora escutando vocês. Queria ver o que que vocês pensam a respeito. Ana Paula, está com a mão levantada aí? E Adriane, depois vamos testar se se o sinal está melhor daí.
0: Oi, então, Rogério. Vocês estão me ouvindo, né?
2: Estamos. Estamos.
0: Como você falou aí da da especialidade né? da osteopatia e de outras outras especialidades que a gente tem dentro da fisioterapia, por exemplo, incluir dentro de um currículo dentro da faculdade. né? Eu dei aula também, além da da anatomia, eu dei aula menos tempo, foram cinco anos, mas da disciplina de recursos terapêuticos manuais. E é uma coisa, assim, extremamente diferente daquilo que eu tive na minha formação. Na minha formação, praticamente, eu tive massagem clássica. Seis meses de massagem clássica. Era um dia aprendia a vibração, outro dia aprendia o deslizamento, outro dia... era só isso. Depois, agora, quando eu dava aula de recursos terapêuticos manuais, eu pude reformular a ementa e aquilo que a gente poderia ministrar durante o semestre. E eu incluí algumas outras coisas, noções de cadeias musculares, né, de trabalho de cadeias musculares, quem foi um, quem foi outro, como é o RPG, como é é cadeias musculares Leopold Busquet, Madame Godelive, então tinha aula sobre isso. Uh, tinha aulas sobre técnicas de Jones, pontos gatilhos uh, e também tinha, tinham três aulas uh, sobre osteopatia. Então, um pouco da história, um pouco eu já sendo osteopata na época, né? isso, claro, que me facilitou. Então, um pouco da história, um pouco dos conceitos, algumas técnicas e ensinando um pouquinho do raciocínio né? inclusive amanhã eu estou dando uma palestra na Faculdade de Fisioterapia aqui em Santos para falar sobre isso, viu Rogério? Então, desse raciocínio dentro da da osteopatia que é interessante porque acaba se perdendo. Mas eu acho que talvez, por exemplo, dentro da da disciplina de recursos terapêuticos e manuais, se o professor não for ou osteopata ou acupunturista ou quiropata, uma das especialidades fica mais difícil dele abordar esse tema, né? Porque acaba sendo um pouco, um pouco não, completamente teórico, né? Então, aquilo que a gente falou da experiência clínica do professor com o conhecimento também de de um mestrado, de um doutorado, da parte científica, né? Eu acho que integrar as duas coisas dentro da especialidade é interessante.
1: Muito bem. Perfeito, Ana Paula. Antes da Adriane fazer o teste aí do do sinal dela, só lembrar que quem está assistindo a gente pode estar fazendo perguntas, tá? Isso ajuda bastante, deixa mais dinâmico. Só colocar aqui, ó... O Carlos Santana falando assim, me formei em 2010 na UESB, Bahia, e nessa época ainda era ruim conseguir alguns artigos específicos. Imagine antes disso, né? Então, que realmente fomos guerreiros, segundo as palavras dele, né? Que realmente qualquer coisa naquela época era muito, muito, muito complicado. E a Alessandra Montanari, que colocou, concordo. Acho que a parte científica ainda é pouco incentivada no âmbito acadêmico, né? Então, algumas colocações que eles estão fazendo. Adriane, vamos lá, o que você queria falar para a gente?
3: Que bom que eu fiquei para agora, porque eu também acabei conectando outras coisas que vocês falaram que me preocupam. Mas vamos lá, eu estava falando do perfil do professor, né? Eu acho que sim, hoje, quando eu busco um professor, eu quero que o professor tenha experiência clínica, eu quero que ele tenha uma formação científica e, de preferência, experiência docente. Uh, não adianta eu ter um professor com um, um. Seja um excelente pesquisador se ele não conseguir transpor isso para a clínica. Uh, Por outro lado, eu preciso que o meu professor esteja sempre buscando se atualizar. Então, na privada, a gente precisa muito desse equilíbrio. Né? E a gente tem essa possibilidade de buscar esse perfil. Né? Porque não. Uh, uh, eu não vou. Uh, uh, Um um recém-formado, mesmo que ele tenha mestrado, doutorado, pós-doutorado, que ele tenha publicado inúmeros artigos, se ele não tiver experiência clínica, a gente consegue, na privada, ele não vai ter aquele barema que diga assim, não, olha só, ele ele vai ser contratado e não o, o professor que, além do doutorado, tem experiência clínica, sabe manusear, tem formação, então... Eu acho que esse equilíbrio é fundamental, acho que todo mundo falou disso já aqui, né? Por outro lado, Rogério, uma coisa que eu, como coordenadora, estou cada vez mais preocupada é que, ao mesmo tempo que eu concordo que a gente precisa, precisaria ter dentro do nosso espaço de formação mais conteúdos, que a gente tem, mas dessa forma mais ampla, como foi colocado, dentro de uma disciplina que melhorou muito, realmente, né? Mas eu vejo hoje, eu tenho uma preocupação muito grande, que é o risco que a gente tem, a partir da portaria 2117 do MEC, que diz que os cursos podem ter 40% de, 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 de recursos uh, não presenciais. E daí ele reporta para as DCNs. E daí, quando a gente vai para as DCNs da fisioterapia, elas cuidam e elas preservam os 20%. Primeira preocupação: será que as instituições vão respeitar as DCNs? E vão ver que lá nas DCNs, apesar do MEC liberar 40%, eu tenho que, no máximo, ter 20%. E mesmo com 20, eu me preocupo porque essa possibilidade de eu inserir outros conteúdos vai ficar cada vez mais restrita. Porque, economicamente, isso é um um retrocesso, se a gente pensar profundamente, a gente vai ter disciplinas transversais de todos os cursos dentro de uma instituição, por uma questão econômica. E daí o espaço que eu vou ter para ter uma osteopatia, uma acupuntura, vai ficar cada vez mais restrito. Então, essa é uma preocupação minha como professora e como coordenadora de curso. Apesar da gente estar revisando toda hora o currículo, me preocupa que em algum momento venha uma forma que não vai nos agradar muito na formação. Muito bem. Mas posso
6: complementar?
2: Pode, Renata.
6: Eu acho importante isso que a Adriane colocou, é uma preocupação, sim, para as universidades privadas, mas a universidade tem a sua autonomia de aderir ou não, né, então, e aí eu acho que vai ser o diferencial, né dessas universidades que aderirem 40%, imagina um curso da área de saúde ter 40% de disciplinas de forma EAD, né, não não justifica ser um curso da saúde. né? Então, eu acho que tem isso também. Eu queria só retomar o que você tinha falado sobre outros componentes, né, outras especialidades que muitas vezes não chegam, né, a serem disciplinas nos cursos de graduação, é, é de fato isso acontece, a gente não consegue colocar todas as especialidades da fisioterapia dentro do currículo, né? Então, mas a gente pensou numa forma de fazer isso. Então a gente tem é, a gente tem uma atividade que se chama estudos orientados, então os alunos desenvolvem, esse esse trabalho é um projeto de pesquisa, né, onde os alunos desenvolvem, então, sob orientação dos docentes, então, nós decidimos conjuntamente sobre os temas a serem desenvolvidos, então a gente sempre prioriza os temas que a gente não consegue discutir ao longo dos cinco anos, né, dentro das disciplinas. Então, e aí os alunos desenvolvem, e a gente tem várias formas de fazer esses estudos dirigidos, orientados, né. Então, uma vez no semestre, os alunos desenvolvem esse esse trabalho de pesquisa. Então, agora, na semana que vem, eles vão apresentar... Então, eles desenvolvem, todas as turmas, eles desenvolvem juntos, né, esse trabalho. Então, e cada turma fica aí com uma parte do trabalho e depois eles vão apresentar. Então, nesse semestre, eles vão apresentar sobre o uso medicinal da cannabis. Né? Então a gente está fazendo aí uma forma de júri simulado, Então, eles pesquisam artigos que falam a favor, artigos que falam contra, e tem é, uma turma que faz a mediação do debate. Então, a gente sempre está trazendo temas é, que a gente não consegue discutir ao longo da, da graduação. E a osteopatia pode ser um desses temas, né? Que eu acho muito interessante da gente abordar. Mas, ao mesmo tempo. É, nós temos, é, da mesma forma, eu tive é, recursos terapêuticos manuais de uma forma, como a Ana Paula aqui mencionou, né? Era baseado em massagem. E a nossa disciplina de RTM 1 e 2, é, o professor aborda é, é, outras áreas que eu, na minha formação, não conhecia, né? Como agulhamento, a seco, ele coloca. Técnicas de mobilização neural, então é muito amplo, né? Recursos terapêuticos manuais e todos os recursos voltados à terapia manual, né? Então, isso é importante, né? Para a formação.
1: Muito bem, perfeito. Bom, é... eu queria fazer um comentário com relação à formação que a gente tem na na escola, e a gente tem até alguns professores aqui, que, que são professores da Escola de Madrid, então a Fernanda, Ana Paula, Luiz, uh, que dentro da, da formação, normalmente a gente tem um, um processo interessante para ir, entre aspas, criando esses professores, porque eles são ex-alunos nossos, que passam por um processo, vamos dizer, de formação docente mesmo, então, são de três a quatro anos, onde eles acompanham como monitores e vão tendo é, seminários e aulas sobre didática, sobre construção de conhecimento, sobre como é, interagir com o um aluno e muitas coisas nesse sentido. Né? E ele vai progredindo de monitor 1 um para monitor 2, 3, até que daí ele faz uma prova com o um conselho de professores para ver como que ele está em termos de, de, de preparo para realmente assumir aulas e começar a aula é, dentro da escola. É, Essa foi uma metodologia muito particular que, que nós criamos na escola, né, que pessoalmente eu nunca vi em nenhum lugar, é, mas, por outro lado, eu fico imaginando como deve ser difícil para uma universidade também, né? Às vezes escolher um professor, porque às vezes o cara é fantástico na clínica ou fantástico na pesquisa, mas na sala de aula falta muita coisa. Né? Como que vocês acham que isso poderia acontecer dentro do universo da, da, da faculdade? Ou, ou se, de repente, vocês têm algum programa de formação docente interno, onde vocês vão dando treinamentos para os professores? Como como que como que vocês veem isso?
4: Oh, Rogério, eu, eu sempre fui desse tipo de professor que aprendia no meio do fogo, apagar o um incêndio.
1: Uhum.
4: Sempre senti falta dessa formação construtivista do, do conhecimento que vocês implantaram. Acho que os mestrados deveriam dar mais atenção na minha visão crítica daqui, a formação, a epistemologia, estudar bem como é que se ensina as linhas de conhecimento, do que se propor a trabalhos de laboratório. Uhum. Eu, eu tenho essa visão, talvez, muito restrita, em que deveria-se formar professores. E acho que esse seria o papel do mestrado. Talvez na universidade, a gente poderia, com tanta dificuldade, grade curricular, mas poderia também dar algum tipo de introdução nesse sentido. Mas acho que o papel do mestrado é esse.
1: Quem mais gostaria de fazer alguma colocação a respeito?
7: Eu concordo com o César. Realmente, acho que o mestrado tem que desmistificar um pouco essa ideia de que a gente está ali só para produzir artigo científico. É, acho que vai muito mais além do que essa ideia, é, eu sofri isso na pele porque eu comecei a dar aula cinco anos atrás e eu era apenas especialista, tinha terminado minha pós-graduação lá de censo e de repente quando eu voltei para o Brasil eu me vi com a oportunidade de dar aula e eu fiquei nesse dilema, né? mas eu não tenho experiência, a gente não é formado para ser professor, eu fui formado para ser fisioterapeuta é, e agora? Como é que eu manejo isso? Como é que eu trabalho isso? E realmente foi um trabalho interno meu, porque eu sempre quis seguir a carreira docente, mas de me aperfeiçoar a cada semestre, a cada entrada de sala de aula, né? sentir o que a minha turma estava é, querendo de mim naquele momento e tentando trabalhar isso comigo mesmo. Mas realmente é muito, muito complicado pelo fato de não ter essa formação. Eu vim fazer doutorado depois que já estava há três anos, dois anos dando aula, o doutorado não me preparou para isso também. Né? E agora, depois que eu terminei meu doutorado, eu comecei a fazer meu mestrado e eu sinto que o mestrado que eu estou inserido hoje ele já trabalha isso mais com os alunos. a gente tem mais essa essa visão de que realmente botar o aluno ali na frente da sala de aula para trabalhar esse aspecto. Enquanto professor, enquanto coordenador de curso também, que eu sou aqui em Natal, uma coisa que eu peço muito para os meus professores trabalharem em sala de aula com os alunos é essa questão de botar o aluno como foco realmente na sala de aula. Tirar um pouquinho o professor daquela visão que está na frente do quadro, né, e que só o professor que está ali jogando conhecimento, mas que o aluno entre nesse processo participativo, nessa troca de conhecimento, para tentar despertar um pouco esse pensamento crítico, esse interesse dele se impor, dele mostrar a sua visão, e, de repente, iniciar ali um debate. Eu acho que a veia do professor começa nisso, quando esse aspecto crítico, né, essa visão crítica, ela já vai surgindo ali mesmo na sala de aula, enquanto eu sou aluno de graduação.
1: Perfeito. Renata, está com a mão, mão levantada aí.
6: É, levantei. Porque eu achei. Muito, concordo muito com o que foi falado. É, durante o mestrado e doutorado que eu fiz, eu não aprendi a ser professora. Eu aprendi a ser pesquisadora. Eu aprendi a escrever artigo científico, né? E pesquisar. Então, eu acho que os cursos e olha que eu fiz. Não sei, não acho melhor não, não dizer, é, numa universidade mais reconhecida do Brasil, né? E a gente não aprende a ser professora, a gente vai aprender na prática, né? E aí você chega pela primeira vez, primeiro ano, na sala de aula, né? E com os alunos ali sedentos, né? Por conhecimento. Então, é, a gente, a tendência é que isso se replique, né? Mas aí a gente precisa revisar a nossa conduta e de todo o corpo docente, né? Como está essa construção de conhecimento? Porque o que a gente aprende e acaba inicialmente replicando é exatamente o que o Hencio acabou de falar, né? A tal da educação bancária, onde o professor fica ali na frente só depositando nos alunos. E não é assim que se constrói e se consolida o conhecimento, né? Então, os estudantes, eles precisam fazer parte desse processo, eles precisam ser protagonistas nesse processo. Só assim a gente vai conseguir construir, sedimentar esses conhecimentos que a gente propõe, né? Então, eu acho que é um aprendizado. E dentro da universidade onde eu atuo, A universidade, ela dá, assim, muita capacitação para os professores, né? Então, assim, de forma muito ampliada, então o professor que tem interesse e que e tem interesse de ampliar aí os seus conhecimentos, não só, não estou dizendo só na área da fisioterapia, mas eu acho que é importante para nós, professores também, termos uma uma visão ampla né, de como se dá aí a a construção do profissional que a gente quer. né? Então, eu acho que passa um pouco por aí também.
2: Muito bem. Adriane?
3: Eu queria complementar o que a Renata falou, concordo muito com tudo que ela falou. Eu acho que no IPA a gente, a nossa última reforma pensou muito nisso. Ah. Quando a gente construiu o nosso último PPC, a gente pensou de que forma a gente vai tornar o nosso ensino mais dinâmico. Então, a gente, primeiro, a gente mudou a avaliação. Hoje, a gente avalia os alunos a a partir dos conhecimentos, habilidades e competências. Nós introduzimos no currículo os projetos interdisciplinares, que têm essa possibilidade também que a Renata falou antes, dos alunos buscarem e eles eles trazerem propostas das coisas que eles querem discutir em sala de aula. E, e essa inversão da posição do professor, então essa nova geração desse mais jovem, desse novo currículo, eles vêm com muito mais autonomia, até porque eles vêm também de uma escola que já ensinou isso, né? também a gente teve essa mudança do ensino fundamental e do ensino médio e hoje a gente está recebendo esse aluno. Então, esse aluno que a gente está recebendo, eu, ele, ele, nem, ele não gosta, ele não se adapta nesse modelo do professor sendo, uh, uh, usando a palavra como conhecimento, o melhor conhecimento, ou aquele que... Que, que sempre é verdadeiro, ele, ele questiona, e a gente precisa trazer esse questionamento. Eu tenho uma disciplina no final do curso que, uh, que é de formação profissional, e, de, e a gente trabalha identidade profissional, a gente trabalha questões sociais, uh, e a gente vai linkando com a profissão, né? Então, eu trabalho desde identidade de gênero, racismo, questões da inserção das pessoas com, com alguma dificuldade e... E o aluno, ele traz muito o questionamento e essa inovação. Né? E daí eu pensei no que o Rense falou também e me lembrei que é, a universidade é, é, pública hoje já evoluiu para isso e eu desejo que a gente consiga também, que é a criação das empresas júnior. Daí pensando naquilo que a gente falou do empreendedorismo, desse aluno inovador. né? Então, a gente está tentando trazer isso também. Eu acho isso fundamental. Eu vejo que aqui no Sul, a gente já está começando a pensar realmente nisso que o Rencio falou, desse perfil inovador, empreendedor de de tecnologias, porque a geração hoje pede isso. Então, a gente tem que caminhar para isso, não tem dúvidas. E eu só queria fazer um adendo, Rogério, é, da, escola, tá? da, da, da escola, Da escola de osteopatia de Madrid. É, todas as vezes que, que a gente precisa desse olhar da osteopatia, eu acabei criando uma parceria muito forte com a Eugênia aqui da escola, pelo respeito que a formação de vocês, e daí quando a gente fala de falar de especialidades, eu, eu acho que eu preciso falar isso. É, por que, que eu uh, 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 construir essa parceria com a Eugênia, pelo respeito que a escola tem com a especialidade. Então, a escola enxerga, sim, a osteopatia como uma possibilidade de um recurso que o fisioterapeuta utiliza. Então, para nós, quando a gente busca inserir nas disciplinas também, eu tenho uma preocupação muito grande de quem é essa referência que a gente vai trazer. Eu preciso que essa referência realmente enxergue que eu sou o fisioterapeuta, Então, também queria complementar, puxando o que tu falou anteriormente da escola, né? Sensacional, assim, é muito importante para nós.
1: Obrigado. Diga, Ana Paula.
3: Eu vou falar
0: duas coisas, tá? A primeira coisa é é que eu concordo com o que foi falado em questão da docência. Eu, quando comecei na docência, foi em 2001, e eu fui convidada para dar, dar aula aqui em Santos. Na verdade, eu recebi o convite e depois eu mandei o currículo. Foi bem isso. E então, assim, eu, claro que amei, era meu sonho da aula, mas ainda não estava preparada para aquilo, né? Então foi, é, vai e eu tive que aprender na marra a docência, né? E daí eu comecei aprendendo a docência. Eu tenho certeza que a minha primeira aula, minha segunda aula, foi de chorar. Eu tenho certeza, porque eu comecei dando aula em transparência. Então, começa por aí, né? <risos> Lá vem... Ana Paula, o que, que é transparência? Eu, eu vou fechar o seu microfone, Luiz Henrique. O que, que é mesmo transparência? O, o, o Híncio, é aquilo que o escreve? O que, que é
7: transparência?
0: O que, que é transparência? Não, Passa a noite de Eu tive aula com transparência, eu sei. É, tá vendo Eu só Rense sabe então e, e depois eu fui melhorando mas como eu tinha uma necessidade de melhorar para ontem eu dava um jeito então eu aprendia no tapa eu dava as caras e eu acho que deu certo né porque com seis meses eu assumi outro curso que foi a biomedicina e passei para o primeiro segundo ano da medicina na anatomia e aí eu tive que suar um pouquinho mais, né? Porque o nível de exigência era outro, realmente. E essa preparação, aproveitando aí o link, como eu dava aula em cinco cursos diferentes, eu via os alunos de cinco cursos diferentes e era muito claro para mim, o, físio, o, bio, o, o, o estudante de biomedicina, o estudante de enfermagem, o estudante de radiologia e estudante de medicina. E e o que eu via, até em questão de, sei lá, apresentação de trabalho, pesquisa científica, participar de de grupos científicos, de encontros, e eles terem que falar, por exemplo, na frente. Eu via que os alunos, principalmente da medicina, eles se preocupam com aquela história de participação em congressos, porque vale realmente ponto. Né? Uh, participação em congresso para prestar uma especialidade, para prestar residência. Então, eles têm essa preparação e essa exigência que, às vezes, os outros cursos não tinham naquela época. Eu dei aula até 2011, tá? pode ser que hoje tenha mudado. Então, eu via essa diferença e eu tentava puxar todo mundo, porque... Na hora que você dá aula para vários cursos, você fala assim, gente, é tudo muito diferente e a gente tem que agregar aquilo que é melhor. Então, eu puxava os alunos da física, eu puxava os alunos da biomedicina, falei, não, vocês têm que fazer isso, a gente precisa ser respeitado, é a profissão de vocês e e não sei o quê. Eu lutava ali desde a disciplina básica né? e aprendi a docência dessa forma. E hoje tem vários alunos que eu dei aula que são os professores lá da faculdade que eu dei aula. E isso eu tenho muito orgulho. É muito legal saber que você pode passar um pouquinho né, de você mesmo sem perceber, porque eu sou uma pessoa assim que às vezes eu tô meio avoada, a gente não percebe o quanto que a gente vai plantando em cada um como docente, como coordenador de curso, né? E, e que, às vezes, uma coisinha pequenininha a gente vai fazendo a diferença na vida daquela pessoa, daquele aluno, ou mesmo do ambiente familiar que ele está vivendo e convivendo, né? Então, a gente tem uma, o, o docente aí tem uma grande importância. Tá? Então eu já fechei minha fala, gente. Eu, eu posso complementar a sua fala? Pode, pode. Rogério?
5: Eu vejo assim, ó. Eu falei ó, que... que pode, Rogério. Sem <risos> Eu vejo que, assim, mesmo a escola de Oxopatia né? Dando todo esse suporte para nós, como docentes dentro da escola, é, ser professor é uma coisa que a gente tem, assim, que sentir no seu dia a dia, né? Na sua prática, como a Renata tá falando, de replicar isso. Porque por mais, às vezes, tem, você tem suporte, às vezes você não tem suporte, Mas eu vejo que é é, é a réplica, é o dia-a-dia, que nem você falou, Ana Paula, sabe? É buscar esse conhecimento, é a troca de conhecimento que eu vejo que é o mais importante dentro de uma sala de aula, sabe? É você levar, mas você receber. Essa troca eu acho sensacional. E e eu vejo que um professor, ele, ele não pode ter arrogância de saber mais do que o aluno que está lá. Sabe, porque eu, a gente vê que tem muitos alunos que eles sabem muito mais do que a gente até. E a gente tem que estar muito preparado, como você disse, Adriana, para estar tá ali, para dar as respostas para as perguntas, né? E para que eles possam começar a raciocinar em cima do que a gente está dando, da aula que nós estamos dando. Então, eu vejo que para ser docente é, é um caminho onde você tem que procurar o seu próprio caminho sabe? isso é, é sensacional, porque
1: você aprende muito com isso, muito a crescer e tudo deixa, mais. Deixa só eu, eu agora fazer uma colocação rápida. Você, agora eu acho que a conversa está entrando num caminho muito legal. E assim, é, vocês falaram dessa coisa da, da, da questão da arrogância, da troca, e realmente, né o que tem de mais moderno, a, a, a minha primeira pós em educação foi em 96, né, depois eu acabei fazendo outras. Essa coisa de como você organiza a aula, de como você conecta com o aluno, conecta com o aluno que é sanguíneo ou que é fleumático, né, então como você muda seu discurso, como que você adapta ele, se ele é um cara mais visual, mais auditivo, como você muda o exemplo, né, com, e, e, assim, tudo isso é um, um, um aprendizado que vai acontecendo. O Luiz, que está aqui, da, que tá aqui ele passou por todo o processo de formação docente da escola. Então, em algum momento, eu gostaria que você comentasse também, né? O Luiz é um dos nossos professores mais novos na escola. Comentasse um pouquinho sobre como foi esse processo. Mas, antes, eu queria ouvir e até fazer uma uma certa confissão aqui, porque... Num determinado momento viraram para mim e falaram, Rogério, o César Valenzuela vai fazer a formação em osteopatia. Eu falei, caraca, como que eu vou dar aula para esse cara, <risos> né? Um, um ícone da fisioterapia no Brasil, como que eu vou dar aula para. Vou falar o quê para ele que ele não saiba, né? Então, é, essa, essa até, vamos dizer, humildade da pessoa que está lá para ensinar, para aprender, para trocar, né? Então eu queria até, César, não só parabenizar, porque realmente é essa coisa assim de, de sempre querer ver por um ângulo diferente, querer aprender né, e, e, e tudo mais, mas queria ouvir de você um pouquinho assim, na tua percepção, o que, que você sentiu de diferente enquanto aluno de osteopatia? Tá? Só Ana Paula, que eu acho que ela precisa falar alguma coisa rapidinho para a gente aí, você já entra, César.
0: Que a Fernanda me interrompeu, né Fer? Desculpa. <risos> não, pessoal, eu preciso me despedir, eu não vou poder ficar com vocês mais tempo hoje, mas eu agradeço, parabenizo todos vocês pelo dia dos professores e pelo dia do fisioterapeuta, e agora eu preciso ir também comemorar que é aniversário do meu marido, então eu preciso, <risos> ele está me esperando. Então, então tá. eu, eu agradeço o convite e parabéns aí para todos. Um beijo.
1: Manda um, um abraço para o Fábio e bom bo, bom boa comemoração para vocês.
0: Obrigada. <risos> tchau.
1: tchau. Tchau. Diga lá, César.
4: Então, Chiati eu queria já desde que eu tive o primeiro contato em em Londrina. Com o Felipe Pai e o Bernard Kef estavam lá num evento e sabe, Rogério, eu sempre quis saber, sempre quis mais. Eu, eu, eu sempre pautei a minha prática terapêutica na clínica, embora eu goste muito de compartilhar conhecimento. Que eu mais curto, como professor, trocar com os alunos. Eu gosto de ver quando o aluno também, assim como aconteceu muito comigo ele tomou posse daquele conhecimento de uma forma autodidata, ele conquistou. Então isso dá liberdade também para a gente. E com relação à evolução, eu fui muito indo para a área das terapias manuais Primeiro com as a primeira palestra que eu vi de uma israelense num congresso em Curitiba também, sobre Maitland. Puxa, que legal, micro movimento E o pessoal, não, isso aí é balela, não tem efeito nenhum. Depois, do meu estágio fora, eu conheci dor miofacial, que a gente aperta num ponto da madura distância. Puxa, juntei com o Maitland mais a facial tive um upgrade profissional. Mas faltava uma chave ainda. Terapia articular, metâmeros, Poxa, funciona? Beleza. Mas não tá bom ainda, porque os pacientes ficam várias sessões e a chave foi a osteopatia. Eu acho que a gente tem que estar primeiro disposto a aprender. A gente senta lá e eu quero aprender. Eu não vou ver o que eles sabem, eu não vou testar conhecimento de ninguém. Já passei por isso com o professor. É né? normal, tem esses perfis de alunos. Mas não, a minha, minha ideia é sentar e ouvir. Eu sou aquele macaquinho que mais fica olhando... Mas de ouvidos e olhos abertos. Não falo muito, não. Porque a gente absorve mais, como uma criança pequena faz, ela ela vai absorvendo, absorvendo, depois ela começa a falar. E eu me sinto assim, eu sempre estou disposto a aprender. E fico muito honrado de estar na escola, estou aprendendo muito, acrescentou muito. Foi assim, uma avalanche de tudo que eu precisava, assim, para juntar nos conhecimentos que nós temos. Eu estou muito, muito satisfeito com, a, com o que eu estou fazendo e com os resultados que a gente está tendo aqui, embora fazendo mal ainda, né? Porque a gente está tá aprendendo.
1: Mesmo assim, dá certo. Tá ah, certo. Muito bem. E você, Luiz, como que foi o teu processo aí para virar professor?
8: Bom, eu, eu entrei na, na monitoria. É, na, for, no processo, na formação docente da EOM, não fui pensando inicialmente em ser professor é, por conta da, da minha profissão militar eu eu fico muito isolado assim né? eu nova brincar que eu era o melhor fisioterapeuta da história do centro tecnológico da marinha porque eu era o único então era um era um negócio muito restrito e daí eu pensei assim é, eu quero estar num grupo de alta performance para que eu possa me evoluir e continuar crescendo e foi por esse motivo que eu entrei para ser monitor e não exatamente pensando em ser professor mas quando você tem acesso a um processo de formação docente como é o que é aí é onde proporciona e daí assim eu eu sinto que eu descobri uma vocação em ser professor Eu sinto que essa é a minha vocação. Mas era uma semente que estava ali, dormindo, e ela foi muito bem regada na EON. E aí isso te dá uma oportunidade de você é, crescer nesse processo docente de uma maneira mais mais orgânica, assim, mais leve. Porque talvez essa coisa do professor ter essa, essa postura de alunos lá, a professora aqui, talvez isso represente um pouco da insegurança de um professor que está aprendendo a ser professor no ao vivo ali, não teve essa base, então ele precisa, ele precisa se colocar acima dos outros para poder como que se defender dessa insegurança. E quando você vai construindo aos poucos estas ferramentas, você vai... E aí é muito, essas construções são muitos nas experiências que é um vai te proporcionando, né? dá então, uma escadinha, cada vez a Yon vai te proporcionando uma experiência um pouquinho maior, um pouquinho maior, vai te dando uma, uma confiança, e aí fica muito gostoso. Hoje, como professor, eu tento assim é, basear a minha docência assim na simplicidade, tento fazer com que os conteúdos complexos que a gente ensina ensina sejam passados aos alunos da maneira mais simples possível, e procuro muito essa troca é, com os alunos. De verdade mesmo. A, a troca, não assim uma troca só na retórica, é uma troca de verdade. de Eu chego lá e digo, olha, sou uma pessoa assim, sou simples, gente como a gente, estou aqui, e vamos aprender junto. É claro que eu estudei muito e preparei muito para estar aqui, mas eu quero aqui, ó, construir sinapses. Eu gosto muito de Neurologia, então, eu vou colocar à disposição de vocês, alunos, as minhas sinapses, e vocês coloquem as sinapses de vocês à disposição do grupo. E, ao final desse módulo, ao final desse curso, nós, todos nós seremos um conjunto de novas sinapses. E a gente vai colocar isso a serviço do próximo. E aí é uma delícia. Outra coisa que eu tenho tentado, Rogério, é assim. Uh, a gente tem, cada mês eu dou um módulo, né? Então, se eu tenho uma inspiração, uma coisa que eu pensei assim, ah, eu acho que isso aqui seria legal. Eu tento não me boicotar. Se eu tiver essa inspiração, eu vou experimentar. Eu experimento e depois eu avalio. Olha, essa daqui não foi muito bom, mas <risos> vamos melhorar. Ou então, não, foi muito bom. Então, eu, eu tento deixar o processo fluir, assim de, de maneira mais livre possível. E, e a um proporcionou isso. Então, é... É fantástico. Eu sou muito grato. Ouvindo o Luiz falar dessa,
1: dessa vocação que ele aprendeu, que ele descobriu, me veio uma pergunta aqui para todos. Da onde que veio a, essa veia, né? da onde veio essa vocação de vocês? E quem foi o professor assim marcante? Que você falou: caramba, eu queria ser que nem ele, eu queria. Quem que foi essa pessoa que, que marcou muito a a vida é, profissional relacionada à docência para vocês?
5: Posso começar? Pode, Fê. Então, para mim, assim, é, eu descobri essa vocação quando eu comecei a formação da IOM em osteopatia. Eu já tinha feito duas outras formações osteopáticas e eu lembro que eu fui me consultar com o Rogério por uma dor lombar e ele me convidou a fazer parte da, da escola, a fazer mais, um, mais uma axopatia, né? E eu falava assim ele, não, 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 não vou, já tenho duas, não quero, não, tá bom, tá bom, não, mas você não conhece ainda, você vai aprender o que é realmente. Bom, enfim, ele falou, falou, eu já estava na hora que me vi sentada na formação neon né? E com isso, <risos> e com isso, eu fui aprendendo, eu tive Mons professores dentro da, da escola de Ochopatia de Madrid, graças a Deus. E o Rogério foi um mestre para mim. Eu vejo que a Fernanda fisioterapeuta antes de conhecer o Rogério e depois que conheceu o Rogério.
2: Nossa, e,
5: que... é, e você foi um cara assim, que você me incentivou muito, me fez crescer muito, mudou muito a minha vida. Me ensinou, assim, tudo, desde o básico até o mais lúdico de tudo, sabe? Da, da, de pensar, de raciocínio, de sonhar, de viver. E quando eu eu comecei a monitorar na escola e até chegar a ser professora, né? que O Luiz sabe, né, Luiz? A gente a, é um... É doloroso, mas é sensacional, né? A gente gosta, né? Então, foi regando essa planta, foi essa, planta, essa semente, né? Que o Rogério plantou, foi aos poucos crescendo, amadurecendo. E quando transbordou, quando assim, nasceu a flor, assim, eu me vi professora. Eu me vi assim, nossa, como eu gosto de ensinar. Nossa, olha que fácil isso. Olha que legal, olha que bacana. Olha que legal essa interação com os alunos. Olha que legal que aprender, que estudar, que é conhecer. É é você se dar ali, né? Você tá se dando, né? Você tá ajudando as pessoas a a criar conceitos, a ter contextos e tudo mais, né? Então, eu, eu me vi como professora. Nunca pensei em ser professora que nem o Luiz falou, mas como vão plantando essa semente e você vai conhecendo pessoas que te inspiram, como você me inspirou, Gério, né? É, é sensacional, gente. Para mim, eu me descobri dessa maneira mesmo, que é e eu amo o que eu faço, que é ensinar, é ser professora e passar os meus finais de semana dando aula. Para mim, é é ótimo,
1: eu curto. É muito bom. Maravilha, Fê. Obrigado e... Nossa, até, até sem graça aqui. <risos> Vamos lá. Quem mais, gente? Quem foram os grandes professores? Quem foram as figuras marcantes para vocês?
3: Posso falar? Deve. Nossa, eu estou aqui assim... Eu já falei uma... Né, que a Simone dá o curso. Eu lembro há muitos anos atrás, eu falando para a Simone que eu gostaria de dar aula, uh, há uns 20 anos atrás, eu a recém, enfim, estava formada há alguns anos já, e a Simone me disse uma coisa que eu gravei: ela me disse, Adriane, então primeiro vai ser fisioterapeuta, vai atender muitos pacientes. Primeiro seja uma boa fisioterapeuta, e depois tu pensa na formação para para ser docente. E isso realmente, para mim, foi um... É, é, eu segui isso à risca. Né? É, Professora Estela Pessim também foi uma grande inspiração na minha geração. E agora é a hora de eu deixar o César sem graça, né? E o César é a nossa grande referência, né? O César foi meu para paralimfo. Né? Então, não por acaso ele foi nosso paraninfo. O César era um jovem, né? Eu, a gente estava brincando, né? Nossa, tá entregando a idade, mas ele era realmente um professor muito jovem e, e talvez ele nem tenha noção de como ele nos inspirou. A nossa turma hoje, se a gente olhar para o perfil profissional, nós basicamente a maioria uh, 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 seguiu essa. Essa formação da esportiva, da traumata-ortopedia, muito inspirado no César. E não tenho dúvida, é a, a minha geração, é a geração tra, traumata-ortopedia, né?
2: Olá, e, César!
3: É, não. E, e é, isso que tu falou, Rogério, também, no dia que eu encontrei o César há uns três anos atrás, mais ou menos, numa escola de natação dos meus filhos, e ele me falou da escola de osteopatia de Madri, eu não conhecia. E quando ele disse, ai, ah, Adriane, a gente precisa fazer uma aproximação com o IP e tal, não sei o quê, Rogério, a primeira coisa que me veio na cabeça foi, o César é professor lá, né? <risos> e quando ele me disse, não, eu tô fazendo a formação, nossa, isso para mim foi assim... Puxa vida, esse cara realmente tem que ser uma referência para mim, né? Eu acertei nessa referência, porque que nem tu disse, o César continuar estudando e fazendo uma formação, a gente tem que continuar estudando muito mesmo, né? A gente tem que baixar a cabeça e e estudar, porque se ele faz isso, meu Deus, eu vou precisar estudar ainda muito para chegar lá, tá? Então, ele, para mim, é uma enorme referência de caráter. Eu acho que tem características que fazem as pessoas se tornarem nossas referências. Não só a questão clínica, científica, mas caráter, postura, a forma de lidar com a a profissão e com os colegas. Então, o César, para mim, é uma enorme referência.
1: Muito bom. Parabéns, Adriane, parabéns, César. E você, Sérgio? Vou tenho que falar agora, né?
4: Embargado aqui. Obrigado, Adriane, pelas palavras. A gente, eu considero esses reconhecimentos. Que a gente recebe toda hora. E vocês, Fernanda, Luiz, Henrique, novos professores vão receber muito esse tipo de, eu diria, salário que realmente vale a pena com o professor. Eu também, eu sempre entrei em sala de aula e tinha essa sua sensação assim, Fernanda, de tá falando e, e vendo os olhos dos alunos, tá inspirando a minha iniciação foi quando eu fui ser monitor da cadeira de traumatologia de do professor Domingos Diacon aqui da do IPA e, e eu vi assim a reação a diferente dos alunos, a motivação, os alunos iam para a clínica ver raio-x com a gente. Eu tava me achando que eu atendia pacientes do SUS, então tava juntando experiência com estudo mas a gente sente assim, muito mais a gratidão que as pessoas nos no, mostraram nos seus olhares. E a intuição vem, às vezes, também na aula. A não prepara um esquete, mas aparece. Porque quando tá, você está conectado com o ensino, com uma boa vontade, isso aparece. Meu grande inspirador, eu falei no professor Vladimiro Ribeiro de Oliveira, que foi um inspirador científico, o cara que me despertou para o porquê, e, em sala de aula, um professor me dizia o seguinte, ele não é nem fisioterapeuta, ele é professor de Cinesiologia aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, já está aposentado, professor Luiz Fernando Cruel, disse o seguinte, eu dei a minha pior aula da vida de biomecânica sobre equilíbrio, eu falei de vários conceitos de equilíbrio, porque peguei 15 livros da biblioteca para tentar passar para os alunos. E ele me dizia o seguinte, você misturou muito conceito e você não pode ter medo dos alunos. Naquela época a tinha esse, esse receio. Você tem que ter humildade e dizer, olha, não sei, vou pesquisar, e simplificar o ensino. Isso você falou, Luiz. Passe de maneira simples o ensino, que é a melhor mensagem. Eu sempre levei isso comigo. Levar de uma maneira simples, produtiva e motivadora. Eu acho que esse é o papel do professor. Ele tem que motivar o grupo com que ele está trabalhando.
1: Sensacional, César. Obrigado. Renata, Rêncio
6: É, eu tive professores excelentes, mas na graduação eu tive uma inspiradora que me direcionou para a área que eu escolhi, né, que é a hospitalar, que é a cardiorrespiratória. É, ela se chama Ana Damaris Gonzaga. E... É, Eu também tenho uma outra grande inspiradora, que foi minha orientadora de mestrado e doutorado, né? que além de me incluir aí, de inserir no mundo da pesquisa científica, foi uma grande companheira, com muita troca de afeto, amizade e me acolheu muito no grupo. Né? então eu devo muito a ela, que é a Fátima Carumano, da FM USP.
2: Muito bem. É,
7: eu, eu na verdade, sempre quis ser professor antes de entrar no curso de fisioterapia. Então, com relação à pergunta inicial, né, eu sempre tive esse desejo antes de entrar lá em 2007, e isso foi solidificando quando eu fui me apaixonando pelo curso e eu soube que realmente eu queria levar aquilo para minha vida. Durante a graduação eu tive excelentes professores, mas eu gosto de dividir dois tipos de professores na minha formação, que foram aqueles que me inspiraram muito em sala de aula, é que eu olhava assim a aula, olhava a pessoa, olhava o profissional e falava, eu quero ser igual a você daqui a uns anos, que para mim foram o professor Ivan Daniel e a professora Selma Bruno, ambos da área da cardiologia. O professor Ivano, na verdade, nem era professor nosso, ele era um professor substituto na época, mas ele deu uma aula para gente de 7h15 da manhã até 1h30 da tarde, sem intervalo, de avaliação do paciente crítico, e eu me apaixonei naquele momento, e foi o que eu quis seguir para o resto da minha vida. Então, realmente, olhei para ele, me espelhei, disse, eu quero dar uma aula como ele deu nesse momento. E eu divido os meus professores científicos, digamos assim, que foi... O casamento que eu tive, eu gosto de brincar dessa forma, desde a minha época de iniciação científica até o fim do meu doutorado em 2018, que foram os meus orientadores, o professor Guilherme Fregonese e a professora Vanessa Resquete, que eu devo muito ao que eu sei hoje do ponto de vista científico aos nove anos que eu passei com eles dentro da UFRN, e que ainda continuo, né, porque eu saí do doutorado, mas as parcerias continuam, mantenho contato com eles até hoje. Então, realmente, são esses quatro assim, as minhas grandes referências até hoje.
1: Muito bem.
2: Luiz?
8: Bom, eu tive várias referências. Na, na universidade, é, eu acho que o professor Carlos Castro é uma referência muito importante na minha vida, porque eu gosto muito de, de dor, neurofisiologia da dor e, enfim, foi ele o, quem me inspirou essa área, que me ensinou muito do que eu sei e, enfim, e por conta também da forma, da humildade com que ele sempre teve de, de passar tudo, enfim, um grande professor. Uh, ainda na faculdade o, o professor, o uh, seu nome agora? Ah, tá. <risos> enfim, a Tânia, a, a Tânia e o Esqueci o nome do professor, que era um professor que era uma referência para mim. Talvez depois eu lembre. Na, na osteopatia, eu acho que algumas referências, não, vou citar alguns aqui, peço desculpas aos que não foram citados, mas o Paulo Dobrowski. Paulo Dobrowski, hoje eu tenho a honra de dizer assim, né, somos colegas docentes da EON. E eu, vi, eu olho para ele estudando, eu digo, eu nunca vou cansar esse cara, porque ele estuda mais que eu ainda. É assim, semelhante ao César. Eu estou aqui, ó, estudando, correndo, correndo. Não, ele está correndo muito mais. Então, uma, uma referência para mim. Você, Rogério Claro, é, até porque muitos dos módulos que eu tive é, foi com você, e essa coisa de simplificar e encantar. É, é muito da sua docência, então isso é uma referência para mim. O Rômulo Ordine, eu, eu falava que era pupilo do Rômulo, e o Agostinho, lá da Espanha. O Agostinho, nessa veia dele de instrumento, de serviço, de estar ali com o paciente, de dedicação até o extremo. Enfim, uh, esses são as minhas referências. Muito bem. Fiquei com
1: vontade de falar as minhas também. Ah, muito bem. <risos> tem uma, uma fisioterapeuta que eu acho que é uma das grandes fisioterapeutas que a gente tem no país e que, de uma certa forma, eu continuei na fisioterapia por conta dela, porque depois de fazer um semestre de fisioterapia, eu queria abandonar a fisioterapia na faculdade, porque foi um desencanto total. Mas, por sorte, eu fui da aula de, de Tai Chi, onde ela, na, na clínica que ela, de certa forma, liderava, e daí me encantei, porque ela trabalhava com acupuntura, com RPG, que é a Samia Maluf. Depois, é... também ainda na, na, na fisioterapia, algumas referências na época, o Milton Cera que foi, foi professor também, que eu aprendi demais com ele. Ah, bom, vários, assim mas contato mais próximo, mais direto, né, que eu me lembro esses dois, e na osteopatia o próprio François, eu tive muitas aulas com ele, e o Gerard Martinez e, e que esses dois, de uma certa forma, cada um conduziu aí um, um aspecto osteopático meu bem importante. né Eu acho que até essa coisa da, da gratidão né pelos nossos mestres e tudo mais são um, uma espécie de... De, de alimento que nutrem essa essa paixão pela docência, né? E como você falou, né, do Paulo, que tá continua sempre estudando, eu acho que esses grandes educadores, no final das contas, é o que eles fazem, né? Eles estão sempre estudando, ou às vezes, aquele próprio tema, ou estão estudando música, estão estudando antropologia, estão estudando outras coisas, que no final das, das contas é o que vai fazendo com que a gente cresça como pessoa também, né? Porque um educador vazio enquanto pessoa é só um técnico, né? Então, é... muito legal. Bom, bom gente,
8: é... a gente está nos nossos minutos finais, tá? Diga, Luiz. Eu lembrei, o professor chama Fábio Serrão... E essa coisa que eu. lá da, da UFSCAR. E essa coisa que você falou é, da gente continuar estudando, né? Então, às vezes eu tô aqui me preparando para aula no final de semana, e aquela coisa, aquela loucura, e daí, de repente, a minha, a minha esposa assim. Eu digo assim: não, é porque agora eu tô começando, mas depois isso vai diminuir. Aí ela diz: sei, vai diminuir. <risos> Igual se eu não te conhecesse. Você vai inventar outra coisa que eu te conheço. Aí eu digo: é, tudo bem, né?
1: Muito bem. já que é isso mesmo, não tem muito jeito. Bom, gente, é... só queria que agora vocês colocassem aí suas palavras finais, fiquem livres para falar o que quiserem, do jeito que quiserem, e, e dar um adeus também aí para o público que nos acompanhou e que vai nos acompanhar depois, né? Vocês sabem que engraçado essa coisa da agora, dessa época online que a gente está vivendo, que só por conta das pessoas saberem que vai ficar gravado, um monte de gente não assiste na hora e vai assistir depois. Então, às vezes, a gente tem um público, sei lá, pequeno na hora e depois vai ver umas semanas, depois tem mil e tantas pessoas que viram. Né? Então, para as pessoas que também vão nos assistir, né? fique à vontade aí para dar suas palavras finais.
3: Eu posso começar, eu gostaria, a gente falou das referências profissionais, né, e agradeceu os nossos mestres, mas eu quero agradecer muito, na verdade, também os meus alunos, os, os, os que foram e os que serão porque eles eles são realmente a nossa inspiração, hoje como coordenadora de curso, naqueles momentos que eu estou mais cansada, que eu estou mais estressada e daí eu paro e eu vou para a sala de aula ou eu vou fazer uma supervisão de estágio, é o meu momento muito feliz, eu fico muito feliz quando eu estou com os alunos, quando eu estou aprendendo com eles, Eles me me motivam, me incentivam e eu sou muito grata por esse reconhecimento, que nem o César disse, por essa troca, mas ao mesmo tempo eu, eu quero que os alunos enxerguem e percebam que... Que um dia eles estarão onde nós estamos hoje. Eu acho que essa maturidade, essa sanidade a gente tem que ter. Então, quando o Luiz Henrique disse: nossa, eu nunca vou chegar, né? Vai chegar sim, né? E um dia, alguém que foi teu aluno vai chegar onde tu estás. Então, assim, essa renovação é saudável e a gente precisa que ela aconteça. Então, muito obrigado. Para todos os nossos alunos, né? Eles são a nossa motivação, eles que fazem a gente ficar estudando no final de semana, né, Luizinho?
8: É isso daí. é bom. Eu também só posso ser grato, gratidão aos professores que passaram, né? Que me, que me inspiraram, que me ensinaram, e gratidão aos professores que continuam me ensinando e aos alunos. Eu costumo dizer que quando eu estou em sala de aula e, e eu consigo a interação dos alunos e a gente entra nessa troca de sinapses, aí é o meu lugar no mundo. É como se tudo parasse e fosse um êxtase. É um êxtase. Então, eu sou sou, sou muito grato por, por essa oportunidade. Muito obrigado. Hum. Complementando,
2: o Luiz e a Adriana vocês têm tão
5: Tem toda razão mesmo, porque são os alunos que nos inspiram, né? São graças a eles que a gente se esforça, estuda, procura procura dar o melhor da gente ali, né? Não só com a parte simples, como você falou, César, como como o Hencio falou também, todos vocês falaram, com a simplicidade né? de ensinar. E ser feliz naquilo que você está fazendo. Eu sou muito grata a a você, né, Rogério, que me inspirou, mas aos outros professores que eu não coloquei aqui, Paulo, André, Ana Paula mesmo, Vivi, Felipe Pellens, Felipe Amatuzzi, enfim. Eu também sou muito grata. E Palomec, que foi um grande professor meu de crânio, que me ensinou muito sobre terap... osteopatia cranial e feliz de fazer parte dessa escola e aprendi muito com vocês hoje também sabe vocês como coordenadores como professores docentes é, com mestrados e tudo mais e uma coisa assim que é muito importante né gente esse conhecimento também ele tem que ser não só do docente né mas do ser humano né porque somos seres humanos. Nós temos que também mostrar isso para os alunos, né? Eu não sou a Mulher Maravilha que estou lá assim, ou a Hostel Girl que eu estou lá assim, né? Como uma referência, né? Mas eu estou ali como um ser humano, né? Estou pronta para passar, receber como pessoa e como profissional. Fico muito grata a isso. Parabéns a todos.
2: Sensacional, Fé. Quem mais?
7: Eu acho que a palavra de ordem realmente é gratidão, né? É, apesar de ter pouco tempo de docência, só cinco anos, mas eu já sinto isso muito na veia, né? Eu tenho alunos que se formaram quatro anos e que eu recebo ligação para dizer professor, é, tô coordenando o um serviço de um hospital, né? então, consegui emprego tal, tá? entrei no mestrado, e isso é muito gratificante, né? Eu costumo falar muito para os alunos em sala de aula e quando eu estou nas reuniões enquanto coordenador. Eu quero que vocês sejam melhores do que vocês acham que eu sou, né, porque às vezes alguns alunos ficam, ah, você é minha inspiração, ótimo, muito obrigado, mas vocês vão ser melhores, ainda melhores, eu acho que isso é extremamente gratificante. E outra coisa que, só para deixar até como reflexão para quem está aí procurando seguir a carreira docente, até para os nossos alunos mesmo, uma coisa que a gente discutiu muito hoje é a questão da prática, né, é, sejam fisioterapeutas realmente antes. Né? Não, não, eu tenho muita preocupação com isso hoje em dia, porque eu vejo muito essa levada de alunos hoje vendo a pós-graduação, o mestrado ou o doutorado como uma oportunidade de emprego, porque sabe que você vai ter uma bolsa de pós-graduação ali por dois anos, ou de um doutorado que é quatro mil reais, onde você tem que se encontrar hoje em dia, por mais quatro anos, e você vai levando aquilo como uma oportunidade de estar estudando, mas na verdade você está querendo... Às vezes, aquele recurso financeiro que muitos alunos precisam, porque se formou e vai precisar do ponto de vista financeiro. Mas que não tenham tanto essa visão de que realmente procure aquilo, se você realmente quer se especializar, quer entender um pouco mais aquela área e, de repente, quer seguir a carreira docente. E se preparem, porque não é fácil estar na posição que a gente está enquanto compartilhador de conhecimento. né? Esse período desse ano, 2020, veio nos desafiar ainda mais nesse momento virtual, Eu eu acho que eu tenho dor de cabeça desde que começou a pandemia até hoje, tanto como professor, acho que a Adriane também é coordenadora, mas alguém não lembra agora, sabe o quanto está sendo sofrido né, esse momento. Mas é isso, a gente precisa se adaptar e quando você ama aquilo que você faz, aos poucos você vai conseguindo ali achar os caminhos e se ajustar diante do que a gente tem. E mais uma vez, obrigado pela participação e pelo conhecimento que eu adquiri também com todos vocês, foi ótimo.
5: Reis, eu diria que a gente tem que se reinventar com essa pandemia, né? Tivemos que nos reinventar, né? Em tudo. É, Rogério?
4: Sem dúvida, sem dúvida. É, me permite só, eu creio que esse processo de ensino-aprendizagem é uma constante reinvenção. Você tem que estar toda hora, e é muito bom participar. Uh, acho que conversas como essas nós tivemos aqui, elas têm que ser mais uh, frequentes nessas trocas que nós tivemos aqui, eu gostei muito da experiência, espero que quem assista também tenha seus questionamentos, suas colocações, e fico muito satisfeito de ver pessoas aqui comigo, como vocês os professores Leon, que eu não conhecia, a Adriane, é um exemplo que a gente viu, assim, dos alunos que nós formamos, nos tornaram professores, e eu fico muito feliz de ter sido um dos influenciadores, né? que enquanto professor, enquanto até terapeuta, nós somos influenciadores, nós somos, ajudamos a formar essas opiniões. E esse é um processo de educação, eu acho que esse é o melhor caminho para para nosso crescimento. Muito obrigado. Valeu, César. E você, Renata? Posso
6: falar? É, a gente falou aqui sobre a formação, né? como que a gente pensa a formação do profissional fisioterapeuta e faltou eu falar sobre um ponto, né? É, eu falei que nós priorizamos a formação é, generalista, crítica, re, reflexiva e faltou eu falar sobre a humanista. Eu acho que é nosso compromisso, né? Eu chamo aqui a todos os docentes, chamar, esse chamamento no sentido de um compromisso que a gente tem com a formação desses estudantes, né? Eu como sou da área hospitalar eu também acompanho os estudantes e a gente ainda observa né, na prática muitas ações e atitudes desumanizadoras né, no que se refere ao cuidado em saúde. Né? Então, o aluno ele precisa chegar lá na prática, ele precisa reconhecer, ele precisa ter a sensibilidade de se afetar com aquela atitude e de pontuar aquilo. Então, é isso que a gente dos nossos alunos. E eu falo muito sobre essa questão da humanização do cuidado em saúde. Eu acho que é um compromisso nosso enquanto docente. E, e, E todas essas situações e ações desumanizadoras só vão se modificar quando os trabalhadores, eles serão os futuros trabalhadores, eles se modificarem. Né? E eles reconhecerem E eles se afetarem com aquilo Porque quando não se afeta Eu falo muito para eles Já está com o olhar contaminado E é isso que a gente não pode deixar né? Então esse é Esse o meu recado E eu queria agradecer também Ao Rogério, ao Daniel pela, Pelo convite E é isso Um abraço a todos vocês
1: Valeu e tem um grande educador que ele diz o seguinte... O aluno não aprende o que você fala, ele aprende o que você é, né? Então, que a gente sempre tem que estar ali o mais inteiro e disponível para os alunos, né? E esse crescimento interno realmente é muito importante. Gente, muitíssimo obrigado a vocês que participaram... Adriane, Fernanda, Luiz, Renata, César, Rêncio e Ana Paula, que também esteve aqui com a gente... Muito obrigado a quem acompanhou, quem vai acompanhar, e eu queria só que a gente pudesse aqui dar uma salva de palmas a todos os professores que a gente tem aí né, por esse Brasil, não só da fisioterapia, e também a todos os fisioterapeutas pelo dia do fisioterapeuta, tá bom? Então, muito, muito, muito obrigado, força para todos nós, e... Semana que vem tem outro osteotóxico. Espero que todos possam acompanhar, tá bom? Abraço, até mais.
8: Oi, tchau, pessoal. Tchau,
1: tchau.
4: Tchau,
5: tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau pessoal. Boa noite. Obrigado. Tchau,
2: tchau.